0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika, die ich mit einer Eigenwerbung beginne, die ich an den Anfang schneide, weil ich mich da versprochen habe, muss ich es nochmal aufnehmen. Ihr wisst, wenn ich nicht alles dreimal machen muss, bin ich einfach nicht zufrieden. Es ist so. Die Eigenwerbung betrifft den ersten, das erste Live-Seminar von der Wilde Stoika, zu dem sich ja die Ersten auch schon angemeldet haben. Es gab allerdings einige Missverständnisse. Vielen Dank für euer Feedback bisher. Es ist kein Live-Podcast in dem Sinne... Es gibt auch einen Live-Podcast, ja, aber das ist nicht der Hauptbestandteil, sondern es ist ein Seminar. Wir wollen arbeiten, wir wollen was lernen. Das beinhaltet Workshops, Vorträge und so als Goodie für die Fans sozusagen, für die, die regelmäßig hören, einen Live-Podcast, dann seht ihr, wie ich das aufnehme. Das ist aber echt mehr so ein Goodie. Das wird thematisch auch natürlich, würde es passen. Das Ganze findet statt. Am 27.11. im Jahr des Herrn 2021 um 18 Uhr im Hamburger Oberhafen. Von 18 bis 22 Uhr Eintritt 34 Euro. Vier Stunden dauert das Ganze. Ich weiß, das ist lang, aber ich will euch auch was bieten für euer Geld. Es ist exklusiv auf 30 Teilnehmer begrenzt, weil sonst können wir nicht arbeiten. Wenn da jetzt Hunderte kämen, dann wäre es vielleicht ein bisschen billiger vom Eintritt, weil. Hängt natürlich von der Location immer ab. Ich habe schon die geilste und günstigste gefunden. Das hat lange gedauert, kann ich euch sagen. <lacht> ich denke, mehr als 30 macht so keinen Sinn. Es hat für Corona wahrscheinlich hat Sinn, aus Corona-Gründen. Aber wir wollen arbeiten. Das Programm ungefähr noch nicht zu 90 Prozent gefixt, aber ich nehme auch Wünsche noch entgegen für Themen. Es wird, wie gesagt, einen interaktiven Podcast geben. Das hängt ein bisschen von euren Wünschen ab. Ähm. Das Oberthema des ganzen Seminars wird sein, angewandter Stoizismus, also Stoizismus in heutiger Zeit. Was können wir machen, wie können wir moderne Dinge stoisch betrachten? Das fängt an mit einem kleinen Workshop, da habe ich Fragen an euch, die wir beantworten, dann vielleicht und gemeinsam diskutieren auf jeden Fall. Geht weiter in einen Mini-Workshop, Stoiche Ratio als Waffe gegen kognitive Dissonanz. Komplizierter Titel, aber, glaube ich, extrem mit extrem hohem Praxiswert und für den einen oder anderen hoffentlich auch ein Eye-Opener. Also wie werden Entscheidungen getroffen, ähm, wie können wir uns besser gegen kognitive Dissonanz wehren, von der wir ja alle ja, ein Opfer werden, auch wenn wir noch so klug sind. Das hat nichts mit Klugheit zu tun. Dann gibt es einen Vortrag zu einem stoischen Thema und am Ende noch einen Workshop, also kurz vor Ende, Stoizismus und Fake News, berufliche, journalistische und private Fake News, zielsicher erkennen und stoisch bleiben. Ihr merkt, weit gefasstes Thema, aber ich äh, merke, dass das extrem zusammenhängt. Also Sturzismus und ja heutige Kommunikation, heutige Medienwelt sind äh, nicht immer einfach zusammenzubringen, sozusagen. Und das wollen wir in diesem Workshop, wollen wir das, wollen wir das hinkriegen. Also was könnt ihr lernen in Hamburg, so, falls die Götter es so wollen, <lacht> mit Sturchen vorbald? ja hoffentlich bessere Entscheidungen zu treffen, also erstmal erst darüber klar zu werden, wie wir überhaupt Entscheidungen treffen, das ist nämlich nicht selbsterklärend, sich selbst vor, besser vor kognitiver Dissonanz schützen, öffentliche und private Nachrichten besser verarbeiten, das ist nicht so leicht, wie es erstmal klingt. Ich merke ja, 90% der Diskussionen, die ich so führen soll, sagen wir es mal jetzt mal ganz arrogant, also die an mich herangetragen werden, privat auch durchaus, basieren irgendwie auf Nachrichten. Also es müssen keine journalistischen Nachrichten sein, können auch berufliche oder private Nachrichten sein. Und schon geht das Karussell im Kopf wieder los und generell eben durch das Denken mehr auf Alltagsthemen anzuwenden. Das wird geil. Es werden vier Stunden, die werden anstrengend. Vielleicht esst ihr vorher was. Ich werde ein bisschen kleines Naschis hinstellen oder sowas. ihr wird keiner umfallen, aber es wird unterhaltsam, es wird spannend und es wird, glaube ich, geil, weil wir uns privat sozusagen austauschen können. Also dieser... Die Podcastaufnahme ist sozusagen öffentlich, aber danach ist es ja hinter geschlossenen Türen ein, ein Workshop-Seminar sozusagen. Da bleibt auch alles in diesem Raum und wir können echt Probleme besprechen. Wir können ja ganz, ich denke, recht individuell auf Sachen eingehen. Das finde ich eigentlich ganz geil und ich kriege endlich direktes Feedback von euch. Das finde ich super, freue ich mich drauf. Also 27.11. Hamburg, Oberhafen, kommt vorbei, meldet euch an, schreibt mir eine Mail, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt. Die ersten haben sich angemeldet, wie gesagt, auf 30. Reduziert. Ich habe es jetzt noch nicht so massiv beworben. Es gibt auf jeden Fall noch Plätze, keine Sorge. Also, wenn ihr das hört, reicht es allemal noch zu kommen. Ich würde mich freuen. Bis denn dann in Hamburg. Und jetzt direkt in den Podcast. Ich habe heute für euch eine Art äh, Mischtüte vorbereitet. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gar nichts vorbereitet, weil ich meine Brille, die ich mittlerweile brauche, eine Lesebrille für ganz kurze Geschichten, also für Bücher, die habe ich jetzt vergessen. War. Die ist in meinem Parker. Und da ist heute nicht so nach Regen, außer bin ich mit der Marks Spencers Daunenjacke ist es, glaube ich, oder? Es hey, begleitet mich schon sehr lange, das Ding, und verliert auch Federn. Man wundert sich, dass sie immer noch lebt, aber sie lebt noch. Es ist nicht die Qualität, die ihr, liebe Hörer, von euren Kenner der gusjacken gewöhnt seid. Es ist Marks Spencers. Das billigste Zeug, was es gibt in London. Aber, ja, es hält jetzt auch schon 15 Jahre. Ich will, würde gerne beginnen mit einem Dave Chappelle-Zitat. Dave Chappelle, früher mein Lieblingskomiker, mittlerweile nicht mehr, Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh, war mir auch zu ernst die letzten Jahre und, ähm, ja, auch langweilig. Er war bei Joe Rogan. Ich höre eigentlich keinen Joe Rogan mehr jetzt also seit anderthalb, zwei Jahren. Also schon länger nicht mehr. weil ich diese ewige Wow und so nicht mehr ertragen kann. Aber das ist eine andere Sache. Und weil ich finde, dass die Gäste immer langweiliger wurden. Er hatte ja eine Zeit lang richtig gute Gäste. Und das interessiert mich irgendwie alles nicht mehr. Aber das kann sich auch wieder ändern Ich hatte mich dann gefreut auf einen... Podcast mit Dave Chappelle, ihr kennt ihn, den Komiker, der sehr jung ja angefangen hat, ich glaube mit 14 schon als Stand-up und dann war er in diversen Mel Brooks-Filmen, wer ihn nicht erkannt hat, weil er sehr dünn war damals, äh, Man in Tights, Robin Hood auf Deutsch, Männer in Strumpfhosen, äh, spielt er mit, <lacht> äh, wäre heute auch alles nicht mehr denkbar. Äh, das war so grausam, dass ich ausgemacht habe nach 10 Minuten, also erstmal, weil er eine Stunde zu spät kam, dann waren sie alle nur am Kiffen, es war einfach so niveaulos, das konnte ich mir einfach nicht geben. Ja, war furchtbar. Nichtsdestotrotz sagt er wahre Dinge, sagt er, der sorgt gerade ja wieder die letzten Tage für ein Netflix-Special. Ich habe kein Netflix, habe es nicht gesehen. Für große Furore. Die Cancel Culture ist so, ist sie am Abklingen, frage ich mich gerade. Auf jeden Fall ist sie in den USA auf ihrem Höhepunkt. Was mich nicht wundert, ich habe für die Patrone und Patroninnen, Lokalistinnen und Lokalisten, habt ihr vielleicht gesehen, habe ich so einen kleinen letzte woche exklusiv podcast hochgeladen, also nur für Supporter dieses Podcast zu hören. Habe ich auch nicht für alle freigeschaltet, indem ich euch ähm, ein praktisches Beispiel von kognitiver Dissonanz in den USA sage, was mir jetzt passiert ist die letzten Tage. Ähm, und wie, wie ich angedeutet habe, wie es zu erwarten war, hat sich das nochmal verstärkt. Ich habe heute Morgen nochmal reingeguckt, es war herrlich. Also ich, ich, es gibt jetzt ein paar hundert Amerikaner, die mich hassen, würde ich sagen. <lacht> und mich extrem beschimpfen und keiner von denen hat auch nur im Ansatz verstanden, was ich gesagt habe. Es ist... Das gibt mir dann echt zu denken, weil ich denke, ist die, ist die Allgemeinbildung so viel schlechter in den USA als in Europa? Also ich bin ja, wie ihr wisst, auch viel in englischen Autoforen und sowas unterwegs und ich habe das Problem eigentlich selten. Es gibt auch da Spinner, aber da ist so die Relation Leute mit Ironieverständnis und Humor. So 90 Prozent und 10 sind halt die Typen, die nie irgendwas kapieren. Die gibt es ja auch hier in Deutschland. Ich würde sagen, es sind 20 Prozent in echt tatsächlich einfach um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Es gibt 20 Prozent, die nie irgendwas verstehen können, vielleicht auch. Es geht halt einfach nicht. Und dazu gibt es dann vielleicht noch mal ein bis zehn Prozent, die es nicht verstehen wollen, egal was man sagt. Das ist schlimm, da, was mir da in den USA... Also ich bin schon tatsächlich nicht schockiert, aber ja, doch doch ein bisschen schon. Weil die klügsten Leute, mit denen ich zu tun habe, was ich lese, was ich höre, sind Amerikaner momentan. Schon länger. Auch die die Besten Literaten in meinen Augen kamen die letzten Jahre oder Jahrzehnte aus Amerika. Also wir haben auf der einen Seite haben wir schon so eine intellektuelle Marktführerschaft auch, die Europäer da so ein bisschen abgegeben haben, wie ich finde. Wir haben so ein paar Philosophie-Clowns, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber Leute, die wirklich Einfluss haben, leben zumindest in den USA. Da sagen wir es mal so, Leute wie Elon Musk, Südamerikaner, äh Südafrikaner, aber sie leben in den USA, ziehen alle gerade von Kalifornien nach Texas Habt ihr auch mitgekriegt, hätte man das gewusst, hätte man in Austin ein Grundstück gekauft. Vor fünf Jahren wäre wir jetzt durch finanziell. Auf der anderen Seite haben wir diese unfassbare Blödheit. Jetzt war ich da, wie gesagt, in einem Automechaniker-Facebook-Page da unterwegs. Da kann man jetzt sagen, ja, die sind ja alle blöd, stimmt so nicht. Die Mechaniker, die ich kenne, es sind halt zumindest zwei, mit denen ich so halb befreundet bin hier im Norden, die sind extrem klug. Also... Auch da vielleicht ein Unterschied zu den USA, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein herrliches Beispiel, kognitiver Dissonanz. Wer es noch nicht gehört hat, hört es euch mal an, ich finde es unterhaltsam. Und hört es mit dem Gedanken im Hinterkopf, es wurde immer schlimmer. Wenn man das, was mir jetzt passiert ist, so mitkriegt, weiß man natürlich auch, warum Leute wie Dave Chappelle so ticken, wie sie ticken. Warum die Hysterie in den USA vielleicht nochmal einen Tacken höher ist. Ihr habt es auch mitgekriegt, Thema Joe Rogan versus cnn ein quasi 10 zu 0 Punkt Sieg für Joe Hogan, weil sie einfach dermaßen lügenbewusst, das ist schon äh, nicht mehr feierlich, passiert das auf Fox News auch? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Dave Chappelle hat Folgendes gesagt, auf Englisch, dann auf Deutsch, our culture has accepted two huge lies. The first is that if you disagree with someone's lifestyle, you must fear or hate them. The second is that to love someone means... You agree with everything they believe, say or do. Both are nonsense. You don't have to compromise convictions to be compassionate. Da bringt er ganz viel, in wie viel Sätzen? Eins, zwei, ja, in kurzen mitzählt, in vier Sätzen, was uns als Stolkerinnen und stolker auch interessieren sollte und uns auch allgemein interessieren sollte. Also unsere Gesellschaft hat zwei große Lügen akzeptiert. Hier meint er die amerikanische Gesellschaft. Ich würde sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, gerade wenn man jünger ist, so zwischen 20 und 30, trifft das auf uns auch zu. Was sind diese beiden großen Lügen? Ja, die erste ist, wenn man mit dem Lifestyle von jemandem nicht einverstanden ist, dann muss man den auch, äh, sich vor dem fürchten oder den hassen. Das dröseln wir gleich mal auf. Der zweite ist, dass wenn man jemanden liebt, dann muss man mit allem, was der glaubt, sagt oder tut, übereinstimmen. Beides ist Nonsens. Du musst nicht... Deine Überzeugung äh, einem Kompromiss unterliegen. Können wir doch sagen, kompromittieren wäre eigentlich ein gutes Wort im Deutschen, oder? Du musst nicht deine Überzeugung verbiegen, würde ich jetzt sagen, um dein Mitgefühl zu zeigen. Also, ihr merkt, da ist viel drin. Stand-up-Comics, im Deutschen Comedians genannt. Äh, ist auch witzig, oder? Habe ich auch lange drüber nachgedacht, warum haben wir im Deutschen eigentlich ein englisches Wort für ein englisches Wort, was aber anders ist? Das ist wie Handy, ne? oder? So ein bisschen. <lacht> ja, wie auch immer. Die erste Lüge, wenn man den Lifestyle von jemandem ablehnt, also wenn man jetzt zum Beispiel als linker Kreuzberger Politaktivist den vermeintlichen Spießer auf der Grünen Wiese ablehnt oder wenn man als ostdeutscher AfD-Wähler den Linken in Kreuzberg ablehnt, das sind ja, dann lehnt man ja die kennt man ja nicht, es ne? ja so, bleibt ja anonym, aber man lehnt so Lifestyle ab, Lifestyle-Choices würde man sagen, die die Leute getroffen haben. Also der eine will halt ein Haus und einen Hund und einen Partner und zwei Kinder und der andere will halt, keine Ahnung, was anderes. Dann ist es oft so, sagt Dave Chappelle, dass man die, die sich vor denen fürchten müsse oder auch die hassen müsste. Ihr müsst das vielleicht historisch jetzt sehen vor dem Hintergrund Trump. Chappelle ist, wenn ich mich recht entsinne, jemand, der Trump durchaus lautstark kritisiert hat, aber nie auf diesem Doofniveau wie das so war. Also der hat, wenn, dann konkrete Sachen kritisiert, aber nicht eben eine You must fear or hate them. Also in diese Falle, diese erste, ist er meines Wissens, aber belehrt mich bitte, wenn ich da falsch liege, ist er nicht gefallen. Das ist aber in der Tat was, was, was mir echt oft begegnet, dass man, also diese Angst, die man auch vom politischen Gegner hat, dass man auch die wirklich hasst dann irgendwann. Das ist ja bei jungen Leuten gerade wieder totale Mode. Und ich halte das für extrem bedenklich, und wie Dave Chappelle sagt, das sind zwei große Lügen. ist wahrscheinlich das richtige Wort. Wir als Stoikerinnen und Stoiker sind wir an der Wahrheit interessiert, wie ihr wisst, an dem, was wirklich ist. Und Dave Chappelle ist das auch als, als Comedian. Ähm, A, nur weil etwas nicht A ist, ist es nicht B. Also es das heißt nicht, dass alle Stoiker Comedians sind. Aber ihr wisst, die Stoiker haben gerne provoziert, die Stoiker haben gerne auch Unfug erzählt, wenn es denn dazu diente, jemanden zu so nachdenken zu bringen. Also es passt irgendwie schon für mich. Und äh, ich betone das immer so gerne, weil der weil Stoizismus heute ja gerne so in Europa knochentrocken äh, akademisch ist. Da sitzen dann immer so Männchen, die dann was erzählen, ganz gelangweilt und auch langweilig. Und ja, das ist nicht unbedingt Stoizismus. Das ist auch heute vielleicht in Teilen, vielleicht war es auch schon immer, vielleicht ist das auch normal in der Gesellschaft. Äh, Denkt mal drüber nach, ist das so? Ich würde sagen, ich würde ihm recht geben. Es ist eine, eine Lüge. Wir müssen, wir müssen Leute, die andere Lifestyle-Entscheidungen treffen, also die Frau, die sich entscheidet, keine Kinder zu kriegen und mit 50 in der Großstadt lebt, die müssen wir nicht hassen, weil wir uns vielleicht anders entschieden hätten. Und wir müssen auch keine Angst vor der haben. Also, Angst ist, glaube ich, hier für mich das entscheidende Wort in diesem Satz. Die zweite große Lüge, die finde ich eigentlich. Man könnte sagen, das ist die Kernseite der Medaille ja eigentlich nur. Vielleicht ist es nur eine große Liga, aber aber bleiben wir bei Chapelle. Das ist eigentlich die, die ich in meinem Leben so erfahren habe. Das wird von vielen erwartet. Je jünger man ist, desto eher erwartet man das. Das ist nämlich, wenn man jemanden liebt, äh, hier muss man vielleicht das amerikanische liebt nehmen, das ist deutlich schwächer <lacht> als das deutsche oder europäische. I love you, man. Ja. Es ist nicht zwangsläufig eine homoerotische Beziehung. Es ist einfach nur so, hey, alles geil, Alter, so. Aber bleiben wir mal bei dem Wort Liebe. Also wenn man jemanden liebt, dann bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass man mit allem, was der glaubt, sagt oder tut, übereinstimmen muss. Kennt ihr das? es begegnet mir echt oft, gerade bei jungen Leuten. Das ist doch total daneben, Leute. Es ist völlig daneben. Das, was, was heißt das denn auch? Also Chapelle geht dann weiter und sagt, das ist natürlich ein Nonsens-Logo. Und du musst deine Überzeugung nicht kompromittieren, oder was wollte ich eben sagen? Verbiegen, verbiegen finde ich eigentlich besser an der Stelle, um dein Mitgefühl zu zeigen. Also das ähm, er hat er erst gut mit Worten, wie er merkt, das bezieht sich auf beide Lügen tatsächlich. Ne? Man denkt jetzt, es bezieht sich auf die zweite, ich würde behaupten, es bezieht sich auch auf die erste, Mitgefühl auch für den vielleicht politischen Gegner zu zeigen, Verständnis zu zeigen, also eine stoische Urtugend quasi, für die Situation, in der die anderen sich befinden, heißt noch lange nicht. Und das ist, glaube ich, was, was vielen Leuten an Stoizismus schwerfällt. Heißt noch lange nicht, dass man seine eigene Position damit aufgeben müsste. Oder die irgendwie schwächt. Das ist Quatsch. Ich stapelle hier ursturig ur unterwegs, deswegen wollte ich es euch auch präsentieren, finde ich. Genauso natürlich umgekehrt, wenn man jemanden liebt, dann wird ja oft von, von jungen Leuten vielleicht, ich kenne es echt nur aus meiner Jugend, wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht tue ich euch jungen Leuten jetzt da draußen Unrecht. Ich kenne es hauptsächlich von Frauen, es liegt aber daran, dass ich halt als Mann aufgewachsen bin, heterosexuell, zwangsläufig meistens dann mit Frauen komfortiert wurde, die denken, dass das so sein müsste. Dass man dann immer bei allem... 100% hinter einem steht. Das ist auch so, hat was auch mit Bildungslücken zu tun, finde ich ja immer, oder? Das, diese, diese Arroganz da drin ist ja auch, dass man echt denkt, man wäre so fehlerlos, oder? Äh, das finde ich irgendwie echt ziemlich daneben. So, lass uns bei, beim Dave Chappelle aufhören, aber ihr merkt, wir haben hier zwei wichtige, sturche Ideen eigentlich drin, nämlich Mitgefühl als, als wichtige Tugend, und zwar für alle, versuchen Verständnis aufzubringen. Das Zweite wäre, die, äh wär die Realität zu erkennen, jedenfalls ist zu versuchen. Und das Dritte wäre, sein Leben an, sagen wir mal, tugendhaften Prinzipien auszurichten und davon auch nicht abzurücken, nur weil einem jemand leid tut oder nur weil man jemanden fürchtet. Also auch hier merkt ihr ganz klar bei Chapelle die Kritik an großen Emotionen, hier in dem Fall Angst, Riesenemotionen, Hass, eine Riesenemotion, äh, völlig sinnlos in dem Zusammenhang und oft begründet durch Mitgefühl. Also hier, wird, hier werden zwei, das ist ein beliebter Trick, ne? den Chappelle hier gut aufdeckt, finde ich. Also hier steckt viel drin in den vier Sätzen, wie ihr merkt. Das vermeintlich positive Mitgefühl, die Frage ist ja, ob es wirklich positiv jemals war in diesem Fall, aber generell ist es ja auch für Stolgerinnen und Stolker ein positives Gefühl, Mitgefühl, Compassion, äh, Toleranz, Verständnis wird als Argument gebraucht am Ende für Hass. Und ich glaube, das, das spielt doch viel unserer momentanen gesellschaftlichen Situation wieder, oder? Was Chapelle da sagt. So, schließen wir den. weg Weg mit dir, Dave. Tschüss. Bleiben wir aber einen Moment bei Ratio, bei Vernunft, bei Logos, bei Realität. Und da habe ich ein schönes Meme mir ja irgendwann gespeichert, soll ich sagen, wer es war, oder wollt ihr raten, wer es war? Na, ich sag's einfach, Stephen Pinker kennt der ein oder andere vielleicht, der recht berühmter amerikanischer Intellektueller, um auch mal bitte die Amerikaner zu loben, haben wir jetzt zwei Chapelles Amerikaner, Pinker ist Amerikaner, auf Englisch dann auf Deutsch, By deploying reason, we reach the moon, invent smartphones and extinguish smallpox. The cooperativeness of the world when we apply reason to it is a strong indication that rationality really does get at a objective truth. Jetzt habe ich gerade überlegt, was ist Smallpox nochmal, sind die Pocken, wie heißt das denn, Masern? Sind sie Masern oder die Pocken? Das sind ja die kleinen Pocken, ne? Smallpox, ich glaube, sind, sind Masern, oder? Oder sind es Röteln? Ich bin kein Mediziner, wie ihr merkt. Also, indem wir Vernunft anwenden, Reason, kommen wir zum Mond Erfinden wir Smartphones? Rotten wir die, sagen wir mal, Masern aus? Die, das ist jetzt so, Cooperativeness, die Kooperativität, kann man das sagen im Deutschen? Ich würde es jetzt mal ganz simpel mit Zusammenarbeit oder Fähigkeit zur Zusammenarbeit übernetzen. Also die Fähigkeit zur Zusammenarbeit der Welt, wenn wir sie mit Vernunft betrachten, ist eine starke Indikation dafür, dass uns unsere unser Ratio, Rationality nennt das hier, unsere Vernunft, wirklich ermöglicht, objektive Wahrheiten zu erkennen. Really does get at objective truth. Das ist eine harte Aussage und eine, mit der ich immer harter, weil ihr wisst, ich habe zwei Seiten auch in mir und auch zwei Seiten hat auch dieser Podcast, hoffe ich jedenfalls, nämlich einmal die stoische äh, Betonung von Vernunft und Ratio und Logos und Sinnhaftigkeit des Universums auf der einen Seite. Auf der anderen Seite meine Ansicht, dass Menschen keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Jedenfalls nicht von Natur aus. Dass das etwas ist, und da stimmen die Alten Stoiker mir wahrscheinlich sogar zu, meines Wissens, dass wir kultivieren müssen. Also niemand kommt mit einer voll entwickelten Ratio auf die Welt. Das ist was, was man sich antrainieren muss. Pinker alter Optimist, der er ist, bleibt hier positiv. Also ich würde, es, ich würde es eingeschränkt sehen, aber bleiben wir bei ihm. Und sagt zu Recht, das, was uns ermöglicht, auf den Mond zu fliegen und Smartphones zu bauen und, und Krankheiten auszurotten, ist tatsächlich unsere Vernunft. Das sind nicht Gefühle, wie Schapell, die beschreibt. Hass und Liebe und Wut und Angst. Nein, es ist unsere Ratio. Und wenn wir sozusagen, diese Ratio kann zusammenarbeiten in der ganzen Welt, so würde ich es jetzt mal interpretieren. Wir machen ein bisschen Gedichtinterpretation. Und das passiert ja im Übrigen auch, das ist ja für mich auch ein Evolutionsschritt, ein wichtiger Evolutionsschritt. Die Leute denken, mal, Evolution ist nur biologisch, das ist nicht wahr, es gibt auch sowas wie eine kulturelle Evolution. Der Buchdruck war ein Evolutionssprung ohne Zweifel. Ich würde behaupten, das Internet war ein Evolutionssprung, bei allem Dreck, den das so hochgespült hat, wie eben, hört diesen, äh, diesen Patrone-Podcast Merkt ihr das? Und da habe ich echt noch die harmlosesten Beschimpfungen vorgelesen. Also es geht munter weiter da, muss ich sagen. Ähm, es wird wahnsinnig viel Dreck hochgespült. Aber die Klugen haben jetzt die Möglichkeit sozusagen, die auch wir Stoiker machen das ja in Form von so einem Podcast hier oder so einem Mein Buch oder was auch immer, einem Treffen wie am 27.11. hoffentlich. Sprechen miteinander, wir tauschen Ideen aus, ihr schreibt mir Mails oft, Kommentare, auf die ich dann wieder eingehen kann. Also, mit Hilfe unserer Ratio haben wir eine, 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 kooperieren wir quasi. Und wenn wir das tun, konsequent in der Welt, dann haben wir tatsächlich eine Chance, objektive Wahrheiten zu erkennen. Soweit Steven Pinker, ich lasse das mal so stehen. Ich Sag mal meine Meinung jetzt nicht. Ich, ich würde natürlich dem letzten Teil total zustimmen. Ich, ich bin mal gespannt auf euer Feedback, wie ihr das seht. Ich will jetzt gar nicht auf Erkenntnistheorie rumbreiten. Ist es möglich für uns Menschen, die Wahrheit da draußen wirklich zu erkennen? Ich glaube auch nicht, dass Pinker das behauptet, sondern er sagt ja, that Rationality really does get at objective truth. Also die Rationalität, das deutet sich zumindest an. Er formuliert es ja auch akademisch vorsichtig hier. Aber es ist möglich, die Vernunft zu erkennen. Damit stimmt er ja den alten Stürkern 100% überein. Das ist ja ein Grundglaube der Stürker. Es ist möglich, vielleicht nicht alles im Detail zu verstehen, aber doch den Weg, auch den vorbestimmten Weg durchaus, zu gehen. Mit Hilfe seiner Vernunft. Mal so ganz einfach jetzt gesagt. Und das bringt mich zum dritten Teil dieses Podcasts, oder zum Schluss dieses Podcasts. Ein junger Mensch, Mann, glaube ich, hat er geschrieben, hat einen Kommentar auf YouTube hinterlassen, der aber irgendwie verschwunden ist bei mir. Also ich kriege immer eine Mail, dass da ein Kommentar ist. Und da steht der auch drin. Der war sehr lang. Wenn ich dann aber auf YouTube, auf den Kanal gehe, dann ist er weg. Keine Ahnung. Vielleicht hat er ihn auch wieder gelöscht. Wollen wir jetzt auch nicht groß drauf rumreiten. War, wie gesagt, sehr lang. Ich habe ihn überflogen, weil ich ein bisschen im Stress war. Und ihr merkt schon, ich habe ein Brillenproblem. Natürlich, ich weigere mich mit meiner Brille an meinem ja, mittlerweile schon recht antiken Smartphone. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist es ein iPhone 6, 7, sowas, keine Ahnung, 8, wer weiß das. Da steht ein Apfel drauf, ja, wird schon funktionieren. Da kann ich das nicht mal alles lesen. Ich habe es überflogen. Eine Sache ist mir aber hängen geblieben. Das ist jetzt schon eine Woche her oder was, oder ein paar Tage zumindest her, dass er das auch betont, die, dieser Wille zur Rationalität, das auch für wichtig erkennt, dass wir quasi damit unsere Welt erkennen. Und daraus folgt er aber, dass man, ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht. Viel Intelligenz bräuche. ist das, ist das grammatikalisch korrekt? Wahrscheinlich nicht, bräuchte, um diese stoische Aufgabe zu erfüllen. Also ich lese, ich las daraus vor einigen Tagen. Ja, weiß nicht, ob Verzweiflung jetzt das richtige Wort ist, aber zumindest die Behauptung, dass man ja nur stoisch leben könne, und diesen stoischen Prinzipien folgen könne, wenn man klug ist. Hm, kurze Pause. Ist das so? Also zum einen könnte es eine Ausrede sein, oder? Nein, ich bin halt einfach nicht klug genug dafür. Ach ja. Also es ist so eine Tür für Faulheit vielleicht auch, die da aufgemacht wird. Zum anderen, ja, wir brauchen für alle Dinge gewisse kognitive Fähigkeiten und so weiter und so fort. Also... Man könnte genauso gut sagen, man braucht ja, um Fahrradfahren zu lernen, eine gewisse Intelligenz. Das mag so sein, aber ist das wirklich ein Hindernis, stur zu durch die Prinzipien zu üben, zu verstehen oder anzuwenden, wenn man sie schon nicht versteht? Vielleicht, weil man zu blöd ist, sie zu verstehen. Das ist ja so, steckt da so ein bisschen drin. Ich fand es zumindest einen interessanten Gedanken und möchte euch meine Meinung dazu kurz vorstellen. Gegen Ende. Ähm, das ist wie gesagt, aber nur meine Meinung. Ich glaube das nicht. Null, glaube ich das. Erstens haben wir viel zwischen den Zeilen, wir haben viel Schwammiges, wir haben viel, ja, vielleicht aus heutiger Sicht Esoterisches, Spirituelles in der Sturchen Physik, was sich vielleicht eher gefühlsmäßig erschließt als nur mit Ratio, auch wenn, ja, klar, Logo, das in sich durchdacht ist im Sturzismus. Das ist in meinen Augen aber für jeden zu fühlen. Ich glaube, dass das Fühlen an der Stelle wichtiger ist als das Verstehen oder Akzeptieren wichtiger ist als 100 Prozent durchdringen. Dann haben wir stoische Prinzipien wie die Dichotomie der Kontrolle, wir haben stoische Grundüberzeugung, dass wenn wir zwischen Gefühl und Passion unterscheiden, das habe ich in einem der letzten Podcasts gesagt. Wir haben also eine Unterscheidung zwischen positiven und negativen Gefühlen zum Beispiel. Auch das ist nicht so wahnsinnig schwer zu verstehen. Würde ich jetzt echt behaupten ohne und hoffe, dass mir das nicht als Arroganz hier ausgelegt wird? Nicht alles ist leicht zu verstehen, ist mir völlig klar. Aber lass uns weniger über das Verständnis reden, sondern über die Anwendung. Also das stand ja da für mich drin. Aber leider, wie gesagt, ist dieser Kommentar jetzt hier nicht sichtbar. Sonst könnte ich Teile daraus vorlesen, wenn das gewünscht ist. Ich gehe davon aus, dass ihr das wünscht. übrigens, wenn... Ihr mir etwas schickt, meistens schreibe ich euch eine Mail zurück und sage, ist das okay, wenn ich das mal vorlese oder so. Aber das geht ja auf YouTube so nicht, weil es ja immer anonym ist und ohne Feedbackmöglichkeit. Wenn ihr also auf YouTube oder sonst wo irgendwas kommentiert, dann gehe ich oder auf Amazon oder so, dann gehe ich davon aus, dass äh, da müsst ihr damit leben, dass ich damit auch arbeite. Also denkt mal drüber nach. Ist das so? Also nochmal, eine Mindestintelligenz vorausgesetzt. Ja, also wenn ihr man braucht eine gewisse geistige Fähigkeiten, um zum Beispiel Auto fahren zu können. Das ist schon völlig klar. Bleiben wir bei dem Bild. Es ist vielleicht ein unglückliches, aber mehr fällt mir jetzt nicht ein. Wir bleiben dabei. Autofahren. Wie ihr wisst, ich bin ein Autofreak, so ein bisschen. Nicht der totale Fanatiker, aber schon so ein kleiner Autospinner, immer gewesen. Ähm, viele Leute erlebt, Rennstrecken gesehen, hin und her. Ist es so? Ist es? Also. Mein, Haupt, mein Hauptproblem mit dieser Aussage ist, wie gesagt, es riecht für mich nach einer Ausrede ein bisschen, und mein zweiter Punkt ist, dass Intelligenz als Konzept nicht so klar und mein, meines Wissens nicht so klar und eindeutig ist, wie viele von euch das vielleicht vermuten würden. Und man wirft so ein Wort wie Intelligenz in den Raum und dann wird es dann so wissenschaftlich klar, nö, nö, überhaupt nicht äh, Intelligenz wird oft mit, mit der, der Faktor Zeit spielt oft eine Rolle, wenn wir über Intelligenz reden. Also wenn wir jetzt 20 Leute in den Raum setzen, klassische Mensa-Test, ja, dann muss man gewisse Aufgaben lösen in einer gewissen Zeit. Also der Zeitdruck spielt bei unserer Messung von Intelligenz eine sehr hohe Rolle bei diesen klassischen Intelligenztests. Ich würde auch behaupten, dieser IQ ist Unfug. Also diese ganze die Intelligenzquotient, zumindest ist Unfug. Wir haben sicherlich eine Vorstellung, was Intelligenz so grob ist, aber was ist mit jemandem? Der langsam ist, aber es am Ende kapiert. Ist der Döver in unserer heutigen Definition, so wie ich sie verstehe, nochmal, weist mich hin, wenn ich falsch liege? Äh, ja, gilt der. Also, die IQ ist in jedem Test deutlich geringer. Aber ist das wirklich der Fall im echten Leben? Also, spielt es wirklich eine Rolle, bis man könnte sagen, bis auf die Lebenszeit, die wir verschwenden? Nehmen wir mal was ganz Banales. Mein Buch ist, glaube ich, recht einfach geschrieben, hoffe ich zumindest. Und ihr versteht eine Idee nicht und müsst dann halt zweimal lesen. Dann braucht ihr vielleicht 20 Minuten für die Idee und jemand anderes braucht nur 10. Am Ende kapiert ihr es aber so. Da kann man sagen, ja, der andere hat ja 10 Minuten seines Lebens gespart. Ja, wenn der die aber an der Playstation dann verbringt oder auf Facebook am Handy, wo ist jetzt da Intelligenz? Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dieses, dieser Zeitfaktor ist ein Faktor bei klassischer Intelligenzbetrachtung, der mich stört. Denn der sagt nichts über die Qualität der geistigen Arbeit aus, die dann am Ende rauskommt, zumindest hoffentlich. Ich würde behaupten, zum Ende des Podcasts, man braucht eine gewisse Intelligenz, die braucht man aber immer, wenn man in dieser Welt sich bewegt und agiert. Sei es beim Einkaufen, beim E-Mail-Schreiben, Autofahren, Kommunizieren mit anderen, wie auch immer. Wenn das so weit gegeben ist, dass das so halbwegs funktioniert, also ich, wir merken, ich hänge die Ansprüche da echt niedrig, ja, dann wüsste ich persönlich jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte, Stolzismus zu leben. Also die Idee, dass nur Einsteins das machen könnten, ich weiß auch nicht, wie derjenige darauf kommt. Also ich halte es für grundfalsch. falsch. Als, ist das so ein negatives Wort? Ich da, also ich will nicht mit dem Wort falsch aufhören, das, Passt mir irgendwie nicht. Es ist auf jeden Fall äh, hilfreich. Lass uns mal positiv bleiben hier. Es ist auch eine gute Nachricht, dass Sturzismus für jede und jeden in meinen Augen machbar ist und praktizierbar ist und lernbar ist. Egal, ob man groß ist oder klein oder dick oder dünn oder blond oder brünett oder langsam oder schnell oder arm oder reich oder was auch immer. Dunkelhäutig, hellhäutig. Das spielt doch Gott sei Dank alles keine Rolle, weil Sturzismus so praxisorientiert ist. Also es geht oft um das Machen in Sturzismus. Es wird echt total oft unterschlagen. Und dann wird groß großspurig dahergeschwafelt. Und noch mal, nicht alle Sturchen primärquellen sind da gut übersetzt, gerade im Deutschen. Da habe ich viel auszusetzen, wie ihr wisst. Ich finde... Viele deutsche Übersetzungen sind alt, die sind rechtefrei, deswegen hauen die Verleger die immer wieder auf den Markt. Das kann man dann machen, dann kostet das nichts. Es wäre teuer, wenn man alles neu übersetzen würde. Und dann wird dann schon mal schwülstig dahergeschwafelt. Und das, es wird sich hinter 18 Kommata im Satz versteckt und so weiter und so fort. Und man kommt dann, man, man äh, täuscht zur so Intelligenz vor damit. Das ist aber nicht wirklich intelligent. Also einfache Sätze sind wesentlich schwieriger zu schreiben als komplizierte. Einfaches, klares, verständliches Deutsch ist wesentlich anspruchsvoller als recht hirnloses Geschwafel. Das, wer, wer studiert hat, kennt das Problem natürlich. Ich habe in meinem Leben das Vergnügen gehabt, verschiedene Diplomarbeiten von Freunden lesen zu dürfen. Einmal aus der Pädagogik, aus der Soziologie. <lacht> Selber habe ich auch eine geschrieben. Also... Das ist schon wildes Zeug, was da rausgehauen wird. Und das, die vermeintliche Komplexität der Sprache als Zeichen für Intelligenz zu nehmen, halte ich für komplett daneben. Ich hoffe, das sind gute Nachrichten, oder? Also macht euch keine Sorgen, übt das. Versteht Stoizismus und vor allen Dingen fühlt ihn auch. Das ist mir total wichtig in letzter Zeit. Merkt ihr, dass ich das betone? Konnte ich in den ersten Podcast nicht, logischerweise. Weil es schwer zu verstehen ist, dass Stoizismus sehr gefühlsbetont ist, auf eine gewisse Art aber eben positive Gefühle betont und negative, nennen wir es mal, Passion, Leidenschaften versucht, kleiner zu machen, als sie vielleicht in der modernen Welt sind. Und ihr merkt, bei den alten Römern gab es diese Probleme auch schon teilweise. Also interessant. Ich freue mich über eure Geduld, das anzuhören, obwohl ich meine Brille nicht dabei hatte und nicht das machen konnte, was ich wollte. Es war jetzt eine Improvisation. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich freuen, euch am 27.11. in Hamburg zu sehen im schönen Oberhafen. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.